0: La Serpiente Blanca. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pablo Páez. La Serpiente Blanca. Por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Hace mucho tiempo vivía un rey famoso en todo el país, por su sabiduría. Nada le era oculto, y parecía que por el aire le llegaban las noticias de las cosas más desconocidas y secretas. Pero tenía una extraña costumbre. Todos los días después de la cena, cuando la mesa había sido retirada y cuando nadie se hallaba presente, un criado de confianza le servía un plato más. Estaba tapado y ni siquiera el criado sabía lo que contenía, pues el rey no lo descubría ni lo comía hasta encontrarse completamente solo. Las cosas siguieron así durante mucho tiempo, hasta que un día al criado que retiraba el plato le entró una curiosidad irresistible, y después de retirar el plato lo llevó a su propia habitación, cerró la puerta y con todo cuidado levantó la tapadera, y vio... Que en la bandeja yacía una serpiente blanca. No pudo resistir el antojo de probarla, cortó un pedacito y se lo llevó a la boca. Apenas lo hubo tocado con la lengua, cuando oyó un extraño susurro de suaves voces, que venían de afuera de la ventana. Él fue y escuchó con detenimiento, y observó que eran gorriones que hablaban entre sí, contándose miles de cosas que vieron en los campos y en los bosques. Al comer aquel pedacito de serpiente había recibido el don de entender el lenguaje de los animales. Sucedió que aquel mismo día se extravió la sortija más valiosa de la reina, y la sospecha del robo recayó sobre el fiel criado que tenía acceso a todo lugar del palacio. El rey le mandó a comparecer a su presencia, y con duras palabras la amenazó diciéndole que si para el día siguiente no lograba descubrir al ladrón, la culpa recaería en él y él sería severamente castigado. En vano argumentó su inocencia y fue retirado sin lograr una mejor respuesta. Con su problema y angustia, bajó al patio pensando en la manera de salir del apuro. En eso, algunos patos descansaban tranquilamente en el arroyo y mientras se alisaban las plumas con el pico, sostenían una animada conversación. El criado se detuvo a escucharlos. Conversaban sobre dónde había pasado la mañana y lo que habían encontrado para comer. Uno de ellos dijo algo disgustado. Siento muy pesado el estómago. Por estar comiendo deprisa, me trae una sortilla que estaba al pie de la ventana de la reina. Inmediatamente el criado lo agarró por el cuello y lo llevó a la cocina, y dijo al cocinero Este es un buen pato, que ya está en buena condición para la cena. Cierto, dijo el cocinero, sospesándolo con la mano. Él no ha tenido reparo en engordar por sí mismo, y hace días que estaba esperando ir al asador. El cocinero lo empezó a preparar, y cuando lo estaba adobando, apareció en su estómago el anillo de garrina. Ahora el fiel criado pudo probar su inocencia, y el rey, queriendo rectificar su error, le ofreció el mejor puesto que quisiera dentro de la corte. El criado declinó este honor, y solamente pidió un caballo y algún dinero para viajar, pues deseaba ver el mundo y pasarse un tiempo recorriéndole. Otorgando su petición, se puso en camino, y un día llegó a un estanque donde observó tres peces que habían quedado prisionados entre cañas y luchaban por volver al agua. Ahora, aunque se diga que los peces son mudos, el hombre entendió los miserables lamentos de aquellos animales por verse condenado a una muerte tan miserable. Y como él era de aquellos era de corazón compasivo, se apió de su caballo y devolvió los tres peces al agua. Ellos saltaban de alegría y asomando las cabezas les dijeron Nos acordaremos de ti y ya te pagaremos por salvarnos. Siguió cabalgando, y al cabo de un rato le pareció oír una voz en la arena a sus pies. Escuchó con atención, y oyó la reina de un hormiguero que se quejaba. ¿Por qué esos hombres con sus torpes bestias no nos dejan de maltratar tanto? Ese caballo estúpido con sus pesados cascos está aplastando sin compasión a mi gente. Entonces él se hizo a un lado del camino, y la reina de las hormigas le gritó, «Nos acordaremos de ti, una buena acción de para a otra». El camino lo condujo a un bosque, y allí vio una pareja de cuervos a la orilla de su nido, que arrojaban de él a sus hijos. «Fuera de aquí, vagabundos, buenos para nada», les gritaban, «no podemos seguir alimentándolos, ya están bastante grandecitos para proveerse por sí mismos». Pero los pobres polluelos quedaban en el suelo, agitando sus alitas y lloriqueando. Oh. qué desdichados somos. qué debemos de buscarnos la comida y todavía no sabemos volar. qué más podremos hacer sino no morirnos de hambre. Se bajó el joven, mató al caballo con su espada y dejó su cuerpo para alimento a los pequeños cuervos, los cuales se acercaron a Santos sobre la presa y una vez satisfechos dijeron nos acordaremos de ti y te lo pagaremos. El criado tuvo que seguir su viaje a pie, y después de caminar un largo trecho, llegó a una gran ciudad. Había gran ruido y multitud de gente en las calles, y un hombre venía montando a caballo gritando en voz alta. La hija del rey desea un esposo, pero quien pretenda su mano debe cumplir una dura tarea, y si no lo logra, será severamente castigado. Muchos ya habían hecho el intento pero en vano, sin embargo cuando el joven vio a la princesa fue ca cautivado por su belleza y olvidando cualquier peligro fue donde el rey y se declaró como pretendiente. Entonces lo condujeron mar adentro y en su presencia arrojaron al fondo un anillo. El rey le ordenó que trajese el anillo del fondo del mar y añadió, «Si vuelves sin ella...» Serás precipitado al mar y abandonado a tu suerte. Todos los presentes se compadecieron del apuesto mozo, y se retiraron dejando al joven solo en la playa. Él se quedó allí, considerando lo que debía hacer, cuando de pronto vio tres peces que se le acercaban, que no eran sino aquellos tres que él había salvado. El que venía en medio llevaba en la boca una concha, que depositó en la playa, a los pies del joven, él la recogió y la abrió, y en su interior estaba el anillo de oro. Lleno de alegría, lo llevó al rey, y esperando que le concediese la prometida recompensa. Pero la orgullosa princesa, al saber que su pretendiente no era más que un simple criado, lo rechazó, exigiéndole la realización de una nueva tarea. Salió al jardín, y con sus propias manos esparció entre la hierba, Diez sacos llenos de semilla de mi hijo, y dijo, Mañana, antes de que salga el sol, debes haberlo recogido todo, sin que falte un solo grano. El joven se sentó en el jardín, pensando sobre cómo podría cumplir aquella tarea. Pero no se le ocurría nada, y se sentó muy triste pensando que a la mañana siguiente le sería impuesto un terrible castigo. Pero cuando los primeros rayos de sol iluminaron el jardín, encontró los diez sacos completamente llenos, uno al lado de otro, sin que faltase un solo grano. Por la noche había acudido a la reina de las hormigas con sus miles y miles de subidos, y los agradecidos animalitos habían recogido el mijo muy diligentemente y le habían depositado en los sacos. Bajó la princesa en persona al jardín, y pudo ver muy asombrada que el joven había hecho la tarea encomendada. Pero su corazón orgulloso no estaba saciado aún, y dijo, «Aunque él haya realizado las dos tareas, no será mi esposo hasta que me traiga una manzana del árbol de la vida». El pretendiente ignoraba dónde crecía aquel árbol, pero se puso en camino, dispuesto a no detenerse mientras lo sostuvieran sus piernas aunque no obligaba la esperanza alguna de encontrarlo. Después de haber recorrido ya trece reinos, un atardecer llegó a un bosque y se tendió a dormir debajo de un árbol. Pero él oyó un rumor entre las ramas, y al instante una manzana dorada cayó en sus manos. En ese mismo momento bajaron volando tres cuervos, que se posaron sobre sus rodillas y le dijeron, «Somos aquellos cuervos pequeñitos que salvaste de morir de hambre». Ahora, ya crecidos, supimos que andabas en busca de la manzana del árbol de la vida. Entonces cruzamos volando el mar y llegamos hasta el confín del mundo, donde crece el árbol de la vida y te hemos traído la manzana. El joven, con todo júbilo, reemprendió el camino de regreso y llevó la manzana dorada a la bella princesa, la cual no puso ya más excusas ellos partieron la manzana de la vida en dos mitades y se la comieron juntos de inmediato en el corazón de la princesa brotó un sincero y gran amor por el joven y vivieron muy felices hasta el fin de sus vidas fin de la serpiente blanca grabado por pablo paez